1: Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі». Ви знаєте, що четверга о 16 годині після випуску новин ми зустрічаємося із вами у рамках сімейної програми, що має назву «Сімейна консультація». І певна річ, що коли у сім'ї виникає пожежа, то навряд чи є сенс говорити про те, як треба і як не треба. Але до цього моменту ми можемо говорити, ми можемо ділитися про сімейний досвід. А з цим погоджується і учасник сьогоднішньої програми – пастор церкви Еммануїл Олександр Григорчук. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
0: Доброго здоров'я.
1: Дякуємо, що ви погодилися разом із нами провести ці хвилини, роздумуючи і ділячись досвідом щодо сімейних питань. Дозвольте спершу познайомитися саме із вашою сім'єю. І якщо дозволите, я буду озвучувати такі короткі питання, а ви, якщо можете, вже більш розлогіше надавайте відповіді, але проводячи через трансляцію саме проводячи ретрансляцію вашого життя. Тобто, відповіді мають виходити із того, що ви маєте на сьогоднішній день. А, скажіть, от ви із дружиною, ми разом для того, щоб?
0: Для того, щоб в першу чергу дойти до неба і отримати спасіння. Привезти туди своїх дітей. Отримати спасіння, дойти до вічності, отримати там нагороду від Господа, привезти туди ж своїх дітей. І в мене така мрія, я вірю, що вона сповняється, і я бачу це в своєму житті, що багато людей орієнтуються на нашу сім'ю, і так само беруть приклади, і разом з нами йдуть туди ж.
1: Це відповідальність, ви не маєте послаблювати позиції, а це уже... Заборонено. Добре, я вам дякую за розлову відповідь. Друге питання. У шлюбі я ніколи не дозволяю собі...
0: У шлюбі я ніколи не дозволяю собі невірності. Я не дозволяю собі зради. Я не дозволяю собі щоб. Грубго поводження. Я не дозволяю собі. Ось такі, скажімо, треба відкривати дуже такі особисті, а, особисті речі, так. Нові. Багато речей, які я не дозволяю собі. Я не дозволяю, я за все наше життя ніколи не дозволив сказати такого слова, ну, від якого може бути глибока рана, можливо, трошечки ми про це поговоримо. Наприклад, я тебе ненавиджу, або ти мені нестерпна, або от що, якісь такі е- моменти, навіть які, які, які б кризові моменти не були, я ніколи собі це не дозволяв, тому що я знаю, що за цим можуть ну, складні складні етапи життя. Угу,
1: дякую. А, три книги, які допомогли мені розібратися у сімейному житті, це?
0: Дуже хороша книга, рекомендую всім. Це є «П'ять язиків у любві». Ну, думаю, що це для цієї теми це, мабуть,
1: найпопулярніше. Так.
0: Да. Одна прекрасна книга, яка її треба перечитувати часто, це є… Книга «Пісні пісня» – це біблійна книга. І третя книга, саме в сімейному житті. Так. Третя, третя книга – це, мабуть, ну, давайте я скажу, не хочу банальним бути, але е-м, цілком, скажімо так, це, це є біблія, якщо так окремо взяти. Тому що, мабуть, не одна книга мене не стримувала, так? не ставала стримуючим фактором, як саме ця книга.
1: Угу. Як звуть вашу дружину?
0: Мою дружину звуть Наталія. Прекрасна Дінг. Дякую Богу за неї.
1: Я зрозумів, що Наталя моя, єдина і назавжди, по таким критеріям або по таким моментам. Це ще одне питання.
0: О, я молодий був, звичайно, але для мене був пріоритет, тому що я вже зав'язувався в служінню 23 роки, я займався евангелізацією, я проповідував слово, я пройшов пасторські курси. І для мене важливо було, щоб, ну, щоб вона була при церкві. Не номінально, не, не якось так поверхнево, але щоб це була глибока людина церкви, щоб вона поважала церкву, щоб вона любила Бога. Це був критерій. Звичайно, і зовнішня красота, і
1: розумні uh-huh.
0: речі. Да.
1: Дякую вам за ці відповіді. Тепер у мене є більше основ для того, щоб вам озвучувати деякі питання, які у нас переплітаються із тими питаннями, які озвучують наші радіослухачі. Ви сказали про те, що одружились а. Принаймні, зустріли Наталю, коли були дуже молодими. Мабуть, що я використала зараз зайве слово «дуже». Ви були молодими, це було 23 роки. А ви сьогодні
0: 23 ми вже побралися.
1: 20, тим, тим паче, 23 вже побралися. Ви сьогодні допомагаєте сімейним парам розібратися у своїх стосунках і готуєте тих, хто планує вступати до шлюбу. А скажіть, а є якийсь вік, коли запізно, запізно зустрічатися? запізно задивлятися на когось. Бо ви сказали, рано, а от цікаво, а є пізно?
0: Я скажу з практики вже пасторської, що так як для чоловіків, хлопців, чим далі за тридцять, тим складніше просто.
1: А чому? Чому? Що розуму більше? Мудрості? Що?
0: Ну і це теж, це теж, звичайно, це один основний фактор, який ми постійно називаємо, ми говоримо, от вже пере, пере, вибагливий такий, він вже дивиться на те, на те, на те, що молоді не дивляться. І тому є такий вік, де, де Бог поклав саме отакий продуктивний вік, коли ти повинен зав'язати стосунки з дівчиною, вони переростуть в, в сім'ю. Є такий вік, що його не треба переходити, тому що воно важко по тому. Єврейські сім'ї, єврейських хлопців, особливо ортодоксальних, вони намагаються взагалі в районі 20 років, щоб вони поженилися. Ну, я думаю, що це з мудрості вони знають. І я рахую, що складно. Я бачу, я бачу ми молилися багато за таких хлопців, котрі, котрим за 30. І не так просто, але Бог милує.
1: Це складна справа виходить. Тут тобі говорять, що до 33 і ще з однієї сторони і рано, а потім в 33 він стоїть або вона, а на порозі, коли говорить, та вже і запізно. Тому і правда, треба уловити ось цей час. У вас були такі моменти, які заважали вам у прийнятті рішень в одруженні?
0: я дуже швидкий в прийняті рішень, тому це є моя особливість. А особлив... Наталя? Наталя була біля людини, котра я рахую, і так багато хто рахує, що я ну, сильна особистість, і, і лідер, і, ну, я не знаю, і це якось повпливало і на її рішення. Mm-hmm. У нас вже, коли, наприклад, був момент, коли я Якби предложила Наталі, щоб вона стала моєю дружиною, то, то воно було якось кумедно, тому що це вже не було таке романтичне предложення, це як було констатування факту. І воно так у нас відбувалося. От.
1: Добре. Коли був період зустрічань, я знову ж таки проводжу ретрансляцію на ваше життя, тому що ми можемо щось почерпнути, виходячи із досвіду, який вже є. Період зустрічань, коли двоє... Набагато молодше аніж зараз, коли рівень емоцій і почуттів ну, просто зашкальний такий. І з однієї сторони тут усе ну, просто розпирає, ще молоді, красиві, енергійні, життя вирує. А з іншої сторони служителю церкви може говорити, «Ти слухай не те, що тебе розпирає, ти слухай те, що у душі, що дух тобі говорить». Як тут знайти баланс з однієї сторони і реагувати на ті почуття, які є, бо без почуттів неможливо, Ну і слухатися у цей, ну, я би сказала, небезпечно з однієї сторони момент, слухатися від Духа Божого? Чи були у вас у цьому питанні якісь труднощі, з якими приходилося, можливо, у молитовній кімнаті боротися?
0: Ось то то, що спочатку ми хочемо вчитися бою вже на самій війні. А треба, ви розумієте, стояти в молотовній кімнаті і отримати милість від Бога у цьому питанні треба трошки раніше. Mm-hmm. Набагато раніше, я би так сказав. Тому що потім, потім коли тебе розпирає всі оці почуття і все те, що грає в молодої людини, да, то, мабуть, воно не таке воно не таке, як вам сказати, раціональне, воно не таке здраве, якби, якби, як... от Бог тебе веде, так? І якщо ти промолив цю справу, якщо у Бога є розположення до тебе, так як написано в 31-му розділі е, приповісті Соломона. там що сказано, хто знайшов чеснотну одну жінку, то це дарунок від Бога. Тому оцей дарунок від Бога, якісь причини, чому він дає тобі оцей дарунок, і направляє твої кроки саме туди. Не, не, в іншу, не в інший бік, а саме туди. Тому що, можливо, ти молився. Можливо, хтось за тебе молився. Можливо, ти в служінні е, е, прикладав багато зусилля, і ти був щирим. І Бог просто тебе милує, і вже той момент, там де тебе, е, так як ви сказали, грає всі почуття, то Він вже не такий, як вам сказати, е, Він не такий пікучий, тому що тому що Бог тебе вже туди довів, розумієте? Проблема в тому, що хлопці або дівчата вони не підготовлюються питання, вони не участвують в служінні, вони не активні в церкві, вони не читають Біблію і хочать там не опалитися, а там відбувається вже пожар. Це проблема. І це проблема тому, що не було правильних кроків до того. А там уже, звичайно, ти можеш не дуже раціонально мислити, тому що ти більше дивишся якимись іншими такими запальними очима, але над тобою вже є Божа милість І це дуже важливо. Просто Боже милість.
1: Зараз слухають нас зрілі наші радіослухачі і думають, ось вона олдскул. Як хочеться, щоб цю школу проходили і молодь, але у них трошечки в іншому форматі це. Якби нам мати ось це розуміння, що є тільки школа Ісуса Христа, і вона є, вона дає ось це свідчення, то, що ти її проходиш. І воно буде актуальним для кожної, ну, для будь-якого часу. От коли ви відповідали на питання, чого би ви ніколи не зробили у шлюбі, я думаю, що наші радіослухачки так сиділи і просто зітхали. Яке щастя попалося пані Наталі. А, яким чином ви увійшли у шлюб, бо складається враження, що ви вже готовим прийшли у шлюб? І те, знаєте, і те, і глибокий хран не будете наносити своїй кохані. Як вас Бог підготував? І де була ось ця підготовка? Чи, правда це, ну, я, чи правильно я розумію, що ви вже в повній бойовій готовності увійшли у шлюб?
0: Я не можу так сказати, але я, у мене була велика життєва школа, тому що я виростав в нехристиянській сім'ї, або в такому розумінні, як ми розуміємо, да? не в сім'ї церковній. І так як в мене була складна ситуація, мені прийшлося е, з 13 років брати відповідальність. Брати відповідальність фінансово, брати відповідальність за те, що я маю зодягнутися, що я маю поїсти, як я маю розвиватися. 16 років я вже брав відповідальність не тільки на себе, за, за себе, а брав вже і за, частково за сім'ю, за батьків, за, за, за сім'ю. І тому я прийшов... в шлюб уже трошки підготовлений з цього боку, мені не треба було прививати відповідальність, вона вже в мене була. А що стосується оцих вразливих слів і тому подібне, мабуть, це, ну, це, це від Бога так закладено в мене, я бачив, моя мама така була, От, що це мені мені не, ну, не складало великого такого зусилля, щоб, щоб я себе заставляв от, стримуватись, щоб я, щоб я там не сказав. Тому що я знаю, що за цим буде. Я, я привик передбачати. І це дуже важливо. От, е, в шлюбі дуже важливо, якщо слухачі забудуть все, що я сказав, то це треба пам'ятати. Треба передбачати, що до чого призведе наступний крок.
1: Приклад з вашої, з вашого досвіду. Коли передбачили, я,
0: угу. я скажу, якщо я скажу вразливе слово, то я знаю, що це буде, що це буде можливо і через рік, і через 10 років. Якщо я скажу дуже вразливе слово, тому мені не потрібно навіть експериментувати. Я це не робив.
1: Дивитися. Так, умієте дивитися
0: наперед? Да, Дивити... наперед? Угу,
1: угу. Що буде за посіяним, за цим пильнувати? Да. Ем... Якщо аналізувати ваше подружнє життя, вашу сім'ю до сьогоднішнього дня, які етапи вже пройшла ваша сім'я там від початку і до сьогодення? Як би ви їх назвали, якими словами?
0: Є така, е такий вираз притерка характерів, да? то, мабуть, не вже давно попрошли. А скільки Якщо це тривало ви... у вас
1: приблизно? Ну,
0: я думаю, декілька да, років, років, може, 4-5. Mm-hmm. Да. Е, якщо говорити про те, що ми вже пройшли, нам, е, ми, ми впевнені один в одному. Ми не переживаємо, скільки би там не було, ми, наприклад, десь розсталися через поїздку якось, чи щось, ми не переживаємо за ці речі, тому що ми впевнені один в одному.
1: Виросла довіра. Ви визріли у довірі, так, один до одного?
0: Так, так. Це, мабуть, це було від початку, але воно тільки укріплювалося, укріплювалося, і зараз у нас навіть ніколи такі питання не стоять, тому що я консультую багато пар, я бачу, з чим вони борються, я бачу, які в них є проблеми, то ми навчилися прощати один одну і шукати шукати меру. Я я завжди був ініціатором, але я вже бачу, що я навчив і дружину так. Що ми, що, ми, що ми перші шукаємо мир. Ми намагаємося шукати мир. Це важливо.
1: Із цих трьох моментів характер, обтесування характерів, вибудування довірливих стосунків і прощення. Коли ви консультуєте сімейні пари, ви сказали, що ви багато чого вже побачили, то що із ось цих критерій, які ви зараз назвали, що на сьогоднішній день, за вашими спостереженнями, найбільше б'є по сім'ях?
0: Це егоїзм. Я б так сказав. Я для себе взяв, що це егоїзм. Тому що в шлюб приходять два егоїста, які мають якісь очікування. І коли ці очікування не, не реалізовуються в їхньому житті там, через деякий час, через деякий час, то починається міня... мінятися відношення до... до свого чоловіка або дружини. Очікування неправильні, очікування егоїстичні. І оці егоїстичні очікування приводять людей саме до... до величезних розочарувань.
1: А хто ж Єзі або Його? А егоїстичного, може просканувати? Як людина, чи може взагалі людина сама е-м, побачити, що в ній ось це варує? Егоїстичні бажання, егоїстичний настрій?
0: Дуже складно. Ой, дуже складно. Дуже складно. Ви розумієте, е- для того, щоб ти не попав в пащу егоїста, да? от, наприклад, ти чистий такий, лист паперу і, і ось ти шукаєш собі дружини або друж... дівчина шукає собі нареченого, то вертаємося до того, скільки в тебе було промолено, наскільки в тебе є щире християнське життя і тому подібне. І якщо то Бог просто тебе помилує. Слідуючи етап, ми не приходимо сильно підготовлені в шлюб, тому нам треба трошечки навчитися, здатність учитися. Один від одного, я сказав одній парі так, вони постійно мали непорозуміння один з одним. Я сказав, ви збираєтесь розлучатися? Ні, навіть не думаємо про це. Але якщо ви не збираєтесь розлучатися, якщо ви знаєте, що це гріх, і ви будете жити все рівно, ну то давайте прикрастьте своє життя. Навіщо ви ускладнюєте? Що ви один одному хочете довести? Якщо е, жінка надула, надулася, якщо чоловік теж надувся, і що це один одному докаже? Ну, потре, ви потратите трошки часу. Ви думаєте, що ви навчите один одного? Ні. У кожного є свій характер, у кожного є свої емоції, у кожного є е, трошечки, мабуть, і его, і гордині, і, і таким способом нічого. А інший спосіб – це любов, а інший спосіб – це смирення. А тут тут такі такі думки, якщо я зараз смирюся, якщо я зараз проявлю любов, то це буде сприйнято як слабкість і і потім слідучий крок буде ще гірший в мовному напрямку. Ні. Ні, на самому ділі, коли ти робиш правильний крок, то так якби пеліна з очей спадає. Ти прекрасно стаєш розуміти трошки, через через пару хвилин, як правильно я зробив.
1: Як вижити у тій сім'ї і пройти... Період де ідеалізацію, от уже все викрилось. Може, не все, а частково. Всі оті таємні закуточки душі, які ну, старалися якось причесати, коли там зустрічалися на першому, на другому році життя, ти їх там зачесував. Ну, робив усе, що від тебе можливе, щоб вона або він цього не побачила. Ну, і потім воно, ну, воно ж не може вічно бути десь там прихованим. Усе таємне стане явним, рано чи пізно. От воно все випалюється. Воно, як часом буває, і вулканом. дає, Як цей час витримати, пройти цей період? Я не знаю, можливо, у вас щодо цього було відкриття, якесь ясне і чітке розуміння того, що відбувається у цей час, і хто ми є один одному у період, ось коли прийшов ось цей етап де-ідеалізації. Все те, що ти приховував, все, вже не треба його приховувати, вже все побачено і все зрозуміло. Як цей етап пройти?
0: Я недавно ні ній парі говорив, що подібна ситуація. Жінка каже, і то, і то, і то. Я кажу, називаю її поїмні, і кажу, так, це ж було все спочатку. Ти ж це бачила, правда? Вона каже, я і спочатку це бачила, але я думала, що в процесі нашого життя щось поміняється. Взагалі, коли ми консультуємо, я особисто, коли консультую ще перед весіллям, і коли ми йдемо на... на на домов, ну на помовку таку, то ми, я завжди говорю, що у кожного з вас є багато-багато недоліків, і вам треба буде з цим справитись. І ось ці недоліки появляються. Як ви кажете, ну, хто, якщо ви кажете, два роки, то це дуже уміло він маскував. Mm-hmm. Да? Аж два роки – це дуже багато ну, жи... може роздовження. Може
1: терплячі.
0: <сх> ну, все рівно, недоліки можливо побачити набагато раніше. Ну, сам факт, що робити з цим? Ми вертаємось, ми нікуди не можемо піти. Я взагалі не розумію, за що тримаються нехристиянські християнські сім'ї. Ну, якщо ми говоримо за християнство, якщо ми говоримо за, за сім'ї, котрі знають Бога і ходять в церкву, читають слово, то ми нікуди не відкрутимося від того. Ми обіцяли любити, ми давали завіт любити коли. Тільки тоді, коли гарно, ні, коли проблеми. Да? Там ми навіть повторюємо да? в радості, в смутку і тому подібне. А що це за смуток? Це є цей смуток, коли приходять в сім'ю ну, не, дуже, не дуже красочні моменти, коли проходять складні моменти, а ми обіцяли любити. І от тоді треба знаходити в собі сили. Саме от тоді і проявляється любов. Не тоді, коли mm. дарують квіти, не тоді, коли романтик, а саме у таких моментах проявляється любов. І вчитися, от така фраза, як ми говоримо часто, покривати любов'ю. От що значить покривати любов'ю? А що, що покривати? Хороше нічого не треба покривати. Тільки погане треба покривати. І от коли це погане проявляється, треба покрити любов'ю. Треба де себе надламати.
1: Де ці сили брати? Де ці сили брати?
0: Це складно. Брати? Це складно. Ну, дивіться, ми разом, пам'ятаєте, я говорив за ціл, куди ми йдемо з сім'єю? Ми разом йдемо до спасіння. І якщо цього питання нема, якщо нам байдуже, то, звичайно, дуже важко вже мати стримуючий фактор. Якщо людина не цінить спасіння, не має страху Божого, не цінить життям вічним, то то дуже важко утримати цю людину в якихось рамках. І сама у себе утримати важку рамку.
1: Олександре, ви сказали таку фразу, я не знаю, на чому тримаються нехристиянські сім'ї, але ж ви і чудово знаєте, що і християнські сім'ї не знають, за що їм триматися, вони себе називають християнськими, але, але, ем, є ось цей фактор глибоких ран, про який ми з вами говорили на початку програми, і ви сказали, ми про це детальніше поговоримо, власне, е, питання, складне і часом і правда не вистачає сил, щоб залишитися вірним у той час, коли уже пройшов навіть цей період де- ідеалізації і коли прийшов час, щоб ти покрив любов'ю. коли ось ці рани і стають глибшими, а не загоюються, тому що в сім'ї не можуть спілкуватися, не можуть викривати це. Людина просто закривається ось цьому, в образі на свого чоловіка або на дружину, у такому осуді, у непрощенні. От, власне, цей період, ну, мабуть, найскладніший, коли, до прикладу, пара, сімейне подружжя прожило у шлюбі уже за 20 років. Потім за 30 років, і в якийсь із днів на сімейному святі хтось із них говорить, що «О, а він там…» І тут виявляється, що вона його не простила за той вчинок, або він її не простив за той вчинок. Де взяти сили, щоб покрити на перших порах, на перших етапах? Де брати сили, щоб простити? Як підходити до ось цього моменту, коли тобі треба простити? щоб був мир, щоб мир був дорожче, аніж правда та істина, про яку ти так ревно заявляєш у сім'ї. Mm.
0: Знаєте, є в Якова послання до Якова, Якова соборне послання написано, що а кому не вистачає мудрості, хай просить у Бога. Там є так написано, да? е, і мені цікаво, там написано не вистачає мудрості, значить, вона є. Їй просто не вистачає. На жаль, я бачу, я не знаю, можливо, другі консультанти скажуть щось більше, але з мого досвіду я бачу, що проблема сімей — це проблема, де смежує з адекватністю. І е, якщо люди адекватні, якщо люди мудрі, і просять Бога мудрості, вони знаходять на, е, і сили, і рішення. Але в людей, в яких межують з неадекватністю, ніколи цього рішення вони не знаходять. На жаль, на жаль, це велика проблема. Ти е, Мудрих людей ти можеш навчити, показати приклад. І от, наприклад, е, переживають вони кризу сім'ї. Да? Вони двоє мудрих, але вони переживають кризу сім'ї, їх треба підправити. Підправити в тих е, е, тонкостях і деталях, в яких у них є проблема, наприклад, чи це фінансового характера, е, він, він привів сім'ю, наприклад, до боргів і тому подібне, і, а з другої стрига, він мудрий, він розумний, но що сталося, а, а вона все вірила, 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 а, а бачить, що нічого не міняється, і тут зривається, що робити? Що робити? Вони йдуть до пастори, і ми починаємо якось допомагати в цих справах їм. Але якщо там є задатки розуму і здравості, якщо там десь межує не з неадекватністю, там постійно буде проблема, хоча ми це так не називаємо. Я сьогодні говорю відверто. Я говорю, що з мудрим, як написано, для мудрого одне остереження, Краще, ніж для глупака сто ударів. І він б'є себе сам головою. І він далі б'є себе сам головою. Але очухується, і далі буде бит. І це проблема. І ти говориш, їм вам треба простити. А вони не хочуть. Вони всі рівно з... звинувачують один одного і тому подібне. І просто нема мудрості, на жаль. Я рахую, що мудрість від Бога це і великий дар, а мудрість в шлюбі це і подвій. Як написано, що е, хто е, е, от про благочестиву жінку в 31-му розділі притчі? Прошу. Червона лінія яка та жінка? Вона є мудра. Вона є мудра, ви розумієте? Вона покриє десь, вона, вона зрозуміє, що це зайвого не треба сказати. І от я бачу, що коли ти консультуєш людей з мудрістю, їх треба тільки підправити, вони знайдуть рішення. Але якщо є проблема з мудрістю, якщо проблема велика з мудрістю, ти говориш... Не чують, вони, вони вибирають якісь фрази з серіалів, вони знаходять якісь істини з якихось сумнівних ресурсів, і вони накладають це на своє життя і кажуть, от, і в мене так, і тому подібне. Але це це, в цьому нема істини. Якщо двоє людей люблять один одного і мають страх Божий, вони все пройдуть.
1: Що робити, якщо під час коронавірусу і дітей на дистанційному навчанні я побачила, що в мене геть зовсім відсутнє терпіння, я зриваюся на дітей? А цей сміх – це що? Це щось схоже? Чи це просто дитячі питання для вас? Ні, це, це дуже рідне, рідне. Ви знаєте, що
0: а плід духа, один з плодів духа – це її стримання. І якщо хтось подумає, що на цій передачі буде якась така кнопка, де ми нажмемо, і ось от вона поможе нам, ні?
1: Надія помирає нам... останньою.
0: Ми мусимо йти до писання, ми мусимо йти до страху Божого, і ось там рішення. Завжди. Завжди. До речі, до попереднього питання вернуся, тому що я не сказав одну дуже важливу істину. Всі проблеми, не всі, скажу так, більшість проблем в сімейного характеру і в відносинах між чоловіком і дружиною починається в той момент, коли або в голові, або не тільки в голові, в думках, або, можливо, віртуально появляється третя особа. Про, Про неї не знає ніхто, крім тебе і Бога. Ти собі уявляєш, ти е, бачиш свого чоловіка, але думаєш про іншого, і з'являються проблеми іншого характеру. Не обов'язково там кохання один до одного, а навіть на побутових речах буде зриви постійно. Я, е, я бачив е, за послідні консультування, коли я почав говорити про третього, коли, то я побачив, що це реальна проблема у багатьох. Це реальна проблема у багатьох. І тому не шукаємо, що це от, втратилось романтизм і тому подібне. Є гріх, з яким треба боротися.
1: А коли цей третій виявився? На якій стадії шлюбу? Коли він з'явився?
0: Можливо, він і не пропадав. Раз. Можливо, mm. з третім зайшли. Друге – це е, по-різному. По-різному. у Ну, кажуть... просто
1: я думала, можливо, є отакий етап. От ми говорили про деїлі... Де- так, що коли ти розумієш, ой, я, мабуть, не туди попав, і взагалі ось цей, він, мабуть, я заслуговую на більше, от, мабуть, і тоді виникає ось цей третій. І ти думаєш, ммм… Ще до того. І ще до того,
0: вау. Ще до того, тому що, тому що вже з кимось порівнювалося. Можливо, дружина порівнює, якщо вона десь працює, вона порівнює своїм начальником і приходить додому і бачить зовсім не начальника, і це вона якесь рік-два терпить, а потім вона бачить, що начальник возить свою дружину на Канарські острови і тому подібне, а в неї нема цієї екзотики в житті, і вона почне ще більше порівнювати і тому подібне. Або це віртуальна проблема. Це коли тайно е, порнографія, тайно е, якісь, е, я не знаю, там картинки, і тому подібне, і людина собі уявляє, уявляє і приходить е, з цим в шлюб, і там проблема. І тому е, я не тільки сам, я це замітив е, і в своєму консультуванні. Я це замітив і в других служителів, котрі тим самим ділилися зі мною, що як правило. Якщо з'являються вже проблеми нетерпимості і на, на, ну, на всьому зриваються, як правило, там є третє.
1: Навіть у цьому питанні зривів на дітей, ви зараз його просто пов'язали з попереднім питанням. Ні-ні-ні, голові... я,
0: я, я, я це відділяю. Зрозуміло. Це відділяю.
1: Добре. Значить, у цього да. третього ми можемо почистити в... В своїх думках, перш за все, оновленням слова, так, приходимо до Біблії, а, знову ж таки, повертаємося а, до читання. А. Про зриви, нервові, про відсутність терпіння або про недостаток терпіння. Ще хочете щось додати до цього питання?
0: Хочу, щоб ми були стримані. І це стримання – це є робота не, не одного дня, але треба, треба до цього йти. Стриманість – це є плід духа.
1: Із усього, що сьогодні було сказано вами і проводячи отаку паралель, що сімейні стосунки у шлюбі моделюють стосунки із Богом, на чому би ви хотіли іще от підкреслити увагу наших радіослухачів у сімейних питаннях, враховуючи те, що наші стосунки у сім'ї – це моделювання стосунків із Богом?
0: Ви знаєте, я, я живу з дружиною 21 рік, і ми прийшли до на, на даний момент до піку глибини відносин, а не поверхності. Я бажаю, що так як е, е, з Богом Бог не любить поверхневих відносин, так само, щоб ми в шлюбі мали не поверхневі відносини, а глибокі. І це дуже важливо. Хай Бог нам поможе цьому.
1: Дякуємо вам щиро за спілкування. З нами на зв'язку був Олександр Григорчук, пастор церкви Емануєл у місті Чернівці. Дякую Дякуємо.
0: Дякую вам.